0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 15 novembre pour parler des constellations. Pour ne pas manquer notre prochain épisode consacré aux éphémérides du mois de décembre, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Vous avez probablement déjà entendu parler de la constellation de la Grande Ourse. Il s'agit de la constellation la plus célèbre de l'hémisphère nord. Mais au fait, qu'est-ce qu'une constellation L'univers est composé de milliards de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles. C'est d'ailleurs principalement ces dernières que l'on voit une fois la nuit tombée. En reliant mentalement des étoiles entre elles, nos ancêtres y voyaient des figures et des objets et leur donnaient des noms. C'est ainsi que naquirent les constellations. Les plus anciennes traces de cette pratique remontent à la préhistoire. En effet, des peintures rupestres découvertes dans les grottes représentent des constellations imaginées à l'époque. L'organisation des constellations était encore anarchique. Chaque pays avait ses propres représentations. Ce sont les Grecs qui mirent de l'ordre dans celles-ci en les cataloguant. Les astronomes chinois regroupèrent eux aussi les étoiles visibles sur leur territoire en constellations selon des formes et des noms différents des astronomes grecs. Au IIe siècle, l'astronome Claude Ptolémée se basa sur les travaux des astronomes occidentaux pour regrouper 1022 étoiles en 48 constellations. Elles portent des noms issus de la mythologie grecque, comme nous allons le voir dans un instant. Au XVIIe siècle, les Européens commencèrent à explorer l'hémisphère sud et découvrir des étoiles visibles uniquement dans cette partie du globe. C'est ainsi qu'ils rajoutèrent des constellations aux 48 déjà connues. Si les noms des constellations de l'hémisphère nord sont liés à la mythologie grecque, ceux des constellations de l'hémisphère sud sont plus variés. Entre les XVIIe et XXe siècles, des constellations changèrent de nom, de nouvelles furent créées, D'autres disparurent, leurs étoiles servant à la composition de nouveaux dessins dans le ciel. Dans les années 1920, l'Union Astronomique Internationale décida de mettre de l'ordre dans les constellations et d'en définir rigoureusement les limites. C'est ainsi qu'en 1930, un atlas officiel des constellations fut établi par l'astronome belge Eugène Delporte. Le nombre de constellations fut arrêté à 88 celles-ci se divisent en trois parties en 1 les constellations de l'hémisphère nord au nombre de 39 en 2 les constellations de l'hémisphère sud au nombre de 46 en 3 les constellations du zodiaque ces dernières se situent parallèlement à l'écliptique la ceinture délimitant le mouvement apparent du soleil elles sont au nombre de 13 réparties parmi les constellations des deux hémisphères en astrologie le zodiaque est divisé en 12 zones associées aux 12 signes du zodiaque une personne née lorsque le soleil se trouve dans cette constellation sera dite du signe astrologique correspondant si l'on reprend le nombre de constellations visibles dans les deux hémisphères 39 et 46 cela donne 85 alors qu'il y a 88 constellations en tout il se trouve que trois d'entre elles ne sont visibles dans aucun des hémisphères que ce soit dans l'un ou l'autre hémisphère les constellations ne sont pas toujours visibles tout dépend de la position du soleil la terre tourne autour du soleil en un an lorsque c'est la nuit on voit les constellations visibles à cette époque en trois mois notre planète aura fait un quart de tour autour du soleil de ce fait les constellations visibles seront différentes de celles observables trois mois plus tôt. Cependant, il y a des constellations que l'on voit toute la nuit et toute l'année. On les appelle les constellations circumpolaires. Elles se situent autour des pôles, dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Si les constellations ne semblent pas bouger, car nous les retrouvons à la même place d'une année sur l'autre, il faut cependant savoir que rien n'est immobile dans l'espace. Mais les astres qui forment les constellations sont si éloignés qu'il faut des milliers d'années pour remarquer leur déplacement. Ainsi, lors de la préhistoire, la célèbre constellation de la Grande Ourse devait avoir une forme différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et si les étoiles qui forment les constellations semblent se situer sur le même plan, là encore, il n'en est rien. Par exemple, les étoiles de la Grande Ourse sont situées entre 44 années-lumière pour la plus proche et jusqu'à 180 pour la plus éloignée. Beaucoup de constellations tirent leur nom de leur forme et de la mythologie grecque. Voici l'histoire de la Petite Ourse et la Grande Ourse. Un jour, Zeus tomba amoureux de la nymphe Callisto. Afin de la séduire, il prit l'apparence d'Artémis, déesse de la chasse, et de leur union naquit un enfant, Arcas. Lorsqu'elle eut vent de cette infidélité, Hera, la femme de Zeus, punit la nymphe en la transformant en ours, condamnée à errer dans la forêt. Un jour, Arcas, devenu grand, partit à la chasse, et Zeus, craignant qu'il ne tuât sa propre mère, transforma mère et fils en constellations et les envoya dans le ciel. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod afin d'aider plus de personnes à nous découvrir. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 1er décembre pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. A bientôt